0: Bueno, a las 6 y 7 de la tarde vamos a hablar de un tema que es doloroso, que lo tenemos que hacer visible para que no quede cajoneado, son temas que de esos en general no se habla, y no siempre la justicia... Bueno, cuando hablamos de una justicia que debe cambiar, que debe ser rápida, este, que no tiene que dejar pasar mucho tiempo para ir resolviendo los casos... ...no hablamos solamente de la justicia federal... ...ni de lo que pasa en los niveles políticos... ...también hablamos de la vida cotidiana... ...de cada uno y de cada una... ...esta en línea llama Corín... ...cuya hija... ...que se llama Luna... ...o al menos le dicen así Luna... ...siempre sabemos que se protege el nombre... ...de los niños y las niñas... ...ya tiene 20 años... ...hace más de una década sostiene una denuncia... ...contra su padre... Este, porque fue abusada. Llama, te damos la bienvenida, Eduardo Anguita, Luisa tardes. y todo el equipo. ¿Cómo estás? Muchas
1: gracias por esta
0: comunicación. No, al contrario. Bueno, eh, estamos hablando de tu hija que ya es una eh, mujer. Sí, 21 años tiene ya. Ya tiene 21 años y sí. fue eh, abusada entre los 6 y los 9 años por su progenitor. Sí, fue...
1: Fue víctima de abuso entre, como decís, entre los seis y los nueve años. A los nueve años yo logré detectar esa situación, recurrir a una terapeuta, confirmar lamentablemente lo, la sospecha y hacer la denuncia. Esa denuncia ya fue hecha hace casi 12 años y recién ahora estamos en una instancia de juicio. ¿Recién ahora?
0: Eh, digo, hay que, hay que tener, bueno no solamente mucha mucha voluntad, sino, digo, mucha fortaleza para no quedarte en el camino, ¿no? Porque la verdad sí. es que eh, tramitar en la justicia es
1: tremendo. Y es que es un poco... Eh, de eso se trata, digo, la, la justicia eh, termina siendo eh, funcional eh, a otorgar la impunidad de los abusadores por acción o por omisión. Entonces, a veces, es efectivamente, con absoluciones prontas sin investigación o descreyendo de la voz de los niños y las niñas y de sus mamás protectoras que en general o sea somos mujeres quienes denunciamos suelen ser las situaciones lamentablemente intrafamiliares esto es lo que lo que más lo que más ocurre eh, entonces está el sobreseimiento por descreimiento o esta, este este letargo esta agonía de causas eternas que solo se pueden sostener más allá de la fortaleza individual nuestra, eh, con una cantidad de cuestiones que tienen que ver con la posibilidad de pagar patrocinio jurídico, pagar atención terapéutica, personas que no tienen esas posibilidades realmente se quedan sin herramientas para poder sostenerlo. Y por otro lado, y lo que yo más valoro, es el acompañamiento. Nadie lo puede sostener en soledad porque es un proceso muy largo, muy revictimizante, muy cruel y si no se hace desde un acompañamiento, sostén, red y amor eh, colectivo alrededor, definitivamente es imposible sostenerlo.
2: Llama, es un, pese a lo duro del tema, es un gusto escuchar la claridad de tus palabras, este, que duelen y lo que te quiero preguntar es cómo está Luna, cómo está tu hija, y eh, si estas palabras que vos nos podés transmitir, también podés dialogar con ella, podés sostener el vínculo, porque también me imagino que para ustedes dos debe ser muy difícil tramitar esa situación horrorosa.
1: Sí, la verdad es que eh, te agradezco la pregunta de, de, de cómo está ella, la verdad es que desde que Luna tiene aproximadamente 14, 15 años, eh, es, es es parte de las decisiones que se fueron tomando no yo denuncié ya tenía nueve desde ya que en ese momento uno tiene que ser eh, protección indiscutiblemente pero en en el de acuerdo al desarrollo de cada persona cada niño cada niña o se ya convertido en adolescente ella fue tomando las decisiones en relación a la posibilidad de que sea público el caso, de que yo hable, qué digo, qué no digo, cuánto cuento, todo esto fue consensuado con ella todo el tiempo. Mm.
0: Claro, cuando porque ella... bueno, no, no, no se la puede exponer ni revictimizar, claramente. Por
1: supuesto, no, y de, de hecho ella ha elegido, por ejemplo, bueno, en, ella tiene en sus redes sociales, no publica absolutamente nada de la situación, cuando tiene ganas hace alguna publicación, pero ella preservó la vida de ella como la de cualquier piba, claro. digamos. Y todo lo que tenía que ver con la actividad más pública fue mía, pero sí consensuado con ella, cómo se hace, y qué se dice, y cuánto se cuenta. Entonces, eso, desde ya que fue siempre trabajado juntas. Y mm. por otro lado, desde que ella tiene 18, que fue cuando declaró, porque la justicia recién la oyó, nueve años después. Qué locura. Es, así de terrible, nueve años después al momento que ella declara al tener mayoría de edad le plantean que en realidad debe ser, se tiene que convertir en querellante o sea, la denuncia si ella quisiera continuarla ya está a su nombre y voluntad entonces a partir de sus 18 años ella encara con absoluta eh, entereza y decisión continuar con el proceso judicial
2: Llama... Ah, perdóname No, 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 no. Eh, eh, no te quiero preguntar, eh, ¿cuál es el consejo que vos le, le darías a las personas que escuchan? Porque vos dijiste vos detectaste, no es una cosa sencilla detectar eh, este tipo de situaciones porque en general los abusadores logran mantener cierto secreto con sus propias víctimas ¿no? Entonces, Seguro. ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo, se detecta? ¿cómo se detecta? ¿Cómo hace una persona que nos está escuchando y dice,
1: caramba, yo también Me tendría que estar pregunta. atento? Sí, sabés que, mira, la verdad es que la primera situación para estar atentos o atentas tiene que ver con el estado de bienestar, porque, digo, garantizar los derechos plenos de niños y niñas no tiene solamente que ver con evitar o detectar el abuso sexual, también tiene que ver con un montón de otras posibles realidades que puedan estar padeciendo. Entonces, cuando ves... Tristeza, la, la posibilidad, no sé, como no poder relacionarse con con el juego, con sus pares, con o una relación con adultos complicada, eh, con la comida, con el sueño, ¿no? Como todo lo que tiene que ver con la vida y desarrollo de un niño o una niña, cuando detectamos que algo está... Eh, ¿Viste cuando hace ruido esa, esa, esa sensación de no lo veo bien, no la veo bien? Sí. Para mí eso es suficiente para consultar con un especialista porque a lo mejor no tiene nada que ver con abuso sexual, tiene que ver con otro abanico de posibilidades y todas tienen que ser atendidas. Pero estar claro, por lo que decís, Pero, con mucha atención Exacto, es atención y es una mirada atenta, una mirada eh, lúcida sobre, sobre digo, sobreponiéndonos a lo que tiene que ver con el trabajo cotidiano, las las preocupaciones, eh, digo, ¿no?, de llegar a fin de mes, de estarse viniendo. Hay algo que a veces... Eh, en lo cotidiano no observamos con ojos de, de más críticos, más agudos
0: y se nos pasa. Llama, pero además en este caso, en el caso de, de Luna, vos estabas separada de, del papá, desde entonces que, desde que era, desde que era, claro. desde
1: que tenía un año y medio, esto para descartar cualquier hipótesis de, porque suelen hacer ese tipo de, de hipótesis de despecho, de denuncia por tal cosa. No, yo estaba separada del padre cuando Luna tenía un año y medio. Eh, y ahora sí, yendo a la cuestión más precisa del abuso sexual eh, Lo que lo que me parece fundamental tener en cuenta Es que si lo logran decir, hay que creerle siempre claro. O sea, no poner en duda jamás su palabra Y cuando no lo pueden decir con la, con, eh, con discurso, con un relato Lo pueden decir, por ejemplo, con, eh, a ver, con masturbación compulsiva, con erotismo ¿no? con una posi con un posicionamiento de erotismo con eh, con dibujos muchas veces logran dibujar las situaciones que están transitando y uno reconoce en un dibujo claro. eh, algunas situaciones no hay que ser especialista para que un dibujo diga, eh, esto me llama la atención porque dibuja tal cosa que nos parece muy violenta o, o fálica o la propia acción sí. digamos, ¿no? sí, sí entonces digo, bueno, estas, para mí lo que lo que tenemos que tener en cuenta es primero un, un ojo atento, un ojo amoroso, y después, en función del relato, creerle siempre y en relación a la inquietud, consultar, ¿no? Y no, indagar, no volverlos locos a los niños, a las niñas con preguntas y preguntas y preguntas, porque lo que hacemos es generar una tensión que no ayuda, ¿no? Sino generar espacios... ...lo más relajados posibles... ...para habilitar la conversación. Ya más bueno, dos
0: cosas, una... ...en qué instancia está el juicio... ...el juicio porque decíamos, hacerlo visible... ...para que esto no quede cajoneado... ...pueda avanzar, y segundo... ...referencias alguna... ...asociación, organización... ...oficina del Estado... ...que, digamos, donde una... Que se pueda recurrir... ...exactamente.
1: Bueno, eh, voy a ser como muy breve... ...el juicio está casi en la mitad... ...ya en, pasando a la mitad iban a ser siete audiencias, ya vamos por diez, lamentablemente, porque todo así, todo, todo lento y todo largo, eh, pero quedan tres audiencias más. Una en la que terminan de declarar testigos, y después vienen los alegatos, que son los alegatos de la Fiscalía y nuestra parte, eh, y, la y después de la defensa. Esto va a ser los próximos tres martes, o sea, martes 10, martes 17 y martes 24. Esperamos que ese 24 sea efectivamente la última Audiencia y nos den fecha efectiva de sentencia, que seguramente sea en noviembre, ¿no? Bien. Así que estamos, vamos a estar siempre acompañadas, hay gente que acompaña con, con, en la calle, diferentes organizaciones, organismos, instituciones, por suerte hemos sido muy acompañadas, así que ahí estaremos.
0: Bueno, eh, te preguntaba y...
1: si, si querías. Eh, dar algún teléfono
0: aprovechando esto para alguien que está escuchando que está en una situación similar o a,
1: a algún algún dato para eh, que... Sí, hay varias organizaciones eh, que confluimos en la Mesa Nacional contra el Abuso Sexual, que fue convocado en el Congreso por la Diputada Nacional Mónica Macha. en esa, se inscriben a esa red, a las redes de, de la Mesa les pueden recomendar cuál es la, orga, el or, la organización que está más cerca del lugar en el que están, digamos. Claro. Porque esto, esto es una red nacional, somos parte de muchas organizaciones, entonces esa es, una, es, un, es como una forma de llegar eh, en donde nos nucleamos. Y lo otro que tengo para recomendar es que hace un año y medio por fin existe... Eh, un programa de patrocinio jurídico gratuito que depende del Ministerio de Justicia se llama patrocinar y es de, está dedicado particularmente a acompañar situaciones de abuso sexual en la infancia y son abogadas y abog la verdad con un criterio muy interesante muy piola muy humano eh, me encanta poder recomendar un un eh, un programa nacional que efectivamente garantiza el patrocinio jurídico llama
2: un dato que que no se le puede no, no se le puede escapar a ninguno que te escucha, es que estos son juicios de acción privada, de modo tal que uno tiene que contratar a sus propios defensores y si no recurre al apoyo público termina gastando los ahorros o la plata del pan
1: ya, ya dejó de ser un, un delito de instancia privada, ¿eh? eso ya se cambió, ahora es instancia pública, cualquier persona puede denunciar lo que pasa es que muchas veces con el patrocinio, lo que pasaba antes con el patrocinio jurídico gratuito es que era un patrocinio casi simbólico. Sí. En cambio, o sea, no, la verdad es que hay que tener mucho esmero, hay que contar con abogados y abogadas que, re, que realmente sepan del tema y pongan mucho compromiso para avanzar en estas causas. Porque bueno, si no... por, eso,
0: por eso te pedíamos, este, y, y bien por estas recomendaciones, la, eh, el sitio o la oficina patrocinar en el Ministerio, que depende del Ministerio de Justicia de la Nación, y ahí tenés un Estado presente... Y la Red Nacional contra el Abuso Sexual. Cual, Exacto. Cualquiera que está escuchando y que está en una situación similar y necesita asesoramiento y, por supuesto, contención y acompañamiento, puede recurrir allí. Exactamente. Bueno, te agradecemos muchísimo, llama Corín, no, escucharte. ¿eh? Muchas
1: gracias. Bueno, esperemos que podamos hablar después, en los primeros días de noviembre, con una sentencia favorable. Ojalá. Un abrazo. Muchísimas gracias. Un abrazo rad... enorme. Gracias.
0: Hasta luego.